0: On a créé Phoenix en 2014 et je pense que j'ai commencé à prendre conscience de ça et à construire une, uh, un personal branding en 2017-2018. Donc uh, au bout de 3-4 ans, départ' voilà. ouais, bah, voilà. ouais, c'est pas dans ma nature de, bon forcément de, de prendre la parole, de, d'être dans la lumière, d'incarner, de rayonner. J'étais plutôt quelqu'un qui était uh, plutôt low profile dans l'ombre. Mais voilà, on, 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 j'ai appris en marchant et puis uh, pour uh, générer de la confiance auprès des grands publics, auprès du grand public sur des marques, pour uh, influencer positivement la classe politique pour la réglementation. Et pour donner envie à d'autres de se lancer, il faut que les exemples qui donnent envie, qui montrent que ces boîtes-là peuvent passer des câbles de 5, 10, 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'on peut construire des vrais modèles à l'échelle. Donc c'est important de l'incarner, de prendre la parole là-dessus, de montrer que c'est possible. Je m'appelle Jean Moreau, je suis le cofondateur de Phoenix une start-up qui est dans la réduction du gaspillage alimentaire, dans la seconde vie des invendus. À côté de ça, j'ai une autre casquette qui est euh, celle de porte-parole d'un écosystème d'entrepreneurs à impact, à la tête du mouvement Impact France, d'où aussi euh, la volonté d'être efficace dans l'allocation de mon temps, et notamment la part de montants temps que j'alloue au sujet de personal branding que nous allons discuter aujourd'hui.
1: Oui, parlons-en du personnel branding, cet art qui consiste à incarner à titre personnel son entreprise, son métier. Mais d'abord, on écoute Jean Moreau de Phoenix nous raconter comment il est entré dans cette démarche et ce qui lui a permis de la construire.
0: Moi, j'ai commencé par une école de commerce. Puis j'ai fait de la finance pendant 5-6 ans, au cœur de la machine capitaliste dans une banque d'affaires américaine. Et puis à l'âge de 30 ans, j'ai fait un switch assez radical pour euh, repartir de zéro et créer Phoenix à une époque où le gaspillage alimentaire n'était pas euh, au top des sujets médiatiques et politiques. Donc il y a cette histoire de vie et ce, cette prise de risque euh, qui intéresse et qui est souvent une bonne accroche pour prendre ma parole et pour, euh, pour raconter. Donc ça, je sais que c'est raconté. Je me rappelle très bien d'une fois où typiquement, le, l'année d'avant, je pense c'était en 2014-2015, on, on candidatait à un prix en tant que potentiel lauréat. Et puis, et d'après, je reçois un appel pour me dire « On aimerait que tu fasses partie du jury de sélection et que tu sois amené à, à regarder les dossiers, à trier, et puis on mettra en avant ton profil dans la communication autour du prix, etc. » Je me suis Ça, c'est marrant. On... » Il y a un an, j'étais dans les, dans les candidats, maintenant, je passe dans le, dans le jury. Donc, euh, peut-être une sorte de prise d'envergure. Ok, il y a quelque chose. Quoi. J'ai l'impression que le profil euh, fonctionne, que l'histoire euh, que je raconte euh, marche. Et la profession de l'entreprise a été nourrie aussi par la profession du personal branding, notamment au niveau réglementaire, sur la capacité à influencer les décideurs politiques, à, à négocier ou à pousser des, des textes de loi qui sont en faveur de, de nos combats. Donc, je ne vais pas dire qu'on a, qu'on a tenu le crayon sur la loi anti-gaspillage alimentaire qui est sortie en 2017, parce que pour, pour rappel, nous, on s'est créé en 2014. Et moi, en particulier, on a été assez actifs dans les groupes de travail, dans les rencontres avec des sénateurs, des parlementaires... Et donc ça, ça a compté. Tout ce travail-là, c'est un travail de fourmi, hein, de, de prendre le temps de publier sur LinkedIn, sur Twitter, de mapper euh, le, l'écosystème. Mais ça, je, je pense que ça a payé avec le recul et que c'est des efforts qui étaient plutôt euh, avec un bon, un bon retour sur investissement. Moi, je me suis formé à ça. Je pense que c'est plutôt du. Il y a deux choses. Premièrement, du ce qu'on appelle du learning by doing, c'est-à-dire j'ai appris en marchant et j'ai, j'ai pas lu beaucoup de théorie. Hein. Et après, la deuxième chose que j'ai faite, euh, au-delà d'apprendre en marchant, c'était de, me, de faire du partage entre pairs, du partage avec des gens que je trouvais bons dans ce dans ce sujet-là, sur ce sujet-là. Et donc, je me rappelle notamment de, d'un ou deux petits déjeuners avec Guillaume Gibault, le président du slip français qui est aussi assez référent en la matière, qui a construit une une marque aussi autour de son son personnage et et vice-versa. Les deux se sont nourris réciproquement, et je pense que ça a été été assez réussi. Donc euh, voilà, je dirais que c'est ça, j'ai appris au fil de l'eau, et et puis je me suis inspiré et j'ai échangé avec des gens que je je trouvais pertinents sur le sujet et qui qui faisaient les les choses bien. Attention à ne pas en faire trop non plus, sinon ça peut être perçu comme euh, du défocus, c'est-à-dire de la déconcentration sur les sujets qui comptent, à savoir la gestion de son entreprise et de son business. Donc il faut, faut mettre le curseur au bon endroit et savoir quand on est, quand on est trop présent, quand on n'arrête pas de remonter sur LinkedIn, quand on fait un post par jour, etc. C'est presque soulant, quoi pour, la, pour l'audience, donc on a parfois tendance à, à, à muter ou à mettre en silencieux ces personnes qui parlent trop. <rire> donc voilà. Premier écueil. Deuxième écueil, euh, c'est à double tranchant dans la mesure où parfois, des problématiques de l'entreprise peuvent vous retomber dessus. Et je vais donner un exemple très concret. Chez Phoenix, donc, on a une dimension grand public avec une application mobile qui permet de racheter des invendus. Et on a voulu faire de la communication grand public. Donc on a, on a fait de l'affichage dans le métro et de l'affichage sur les bus, et ainsi de suite. Et on a fait une campagne aussi d'affichage sauvage, c'est-à-dire du collage d'affiches sur des vitrines de magasins euh, de beaux à céder, des magasins en transition, euh, sur des endroits où il y avait des travaux. Bon, bref. Donc, le fiat sauvage c'est dans la zone grise, quoi. C'est plus ou moins légal. Il y a des prestataires campignons sur rue, il y a, a 3-4 agences qui font ça, mais c'est. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Pourtant, on l'avait fait avec euh, de la colle végétale, avec du papier recyclé, et on s'était engagé à décoller les affiches dès lors que c'était demandé, dans les, dans, les, dans les 24 heures. Et pourtant, je me suis pris une volée de, 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 de bois vert, mérité d'ailleurs, sur, sur Twitter, en disant. Euh, Jean Moreau, l'homme qui se targue de faire de la RSE, du développement durable et de l'économie circulaire et de l'anti-gaspillage, et qui en fait placarde des rues de Paris avec euh, de la pollution visuelle, etc. Et donc, euh, on avait eu ce débat en interne, est-ce qu'on doit le faire ou pas le faire Finalement, l'équipe marketing comme voulait le faire, je les avais suivis, en sachant qu'il y avait ce risque-là, et donc voilà, ben, j'ai dû prendre le temps de, de, subir, euh, de subir ces attaques sur les réseaux sociaux, à mon nom perso, pour le coup. Et de subir le risque réputationnel, de prendre le temps de répondre pédagogiquement, etc. Donc, euh, bah oui, on, quand on, si la marque de son entreprise est sa marque personnelle, il y a ce risque-là. L'autre risque que je vois, c'est un risque pour l'ego. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que cette effervescence de prise de parole médiatique, de lumière, de, de, de followers, de, de, de communauté, vous monte à la tête et vous fasse euh, un peu dégoupiller. Moi, j'essaie d'être euh, un par rapport à ça et d'être, euh, d'avoir du recul, et de ne pas m'enflammer. Ni quand il y a une vague de, 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 de bonne énergie, ni quand il y a une vague de, de mauvaise énergie. Il ne faut pas non plus tout prendre pour soi et être euh, l'éponge qui absorbe les, les coups et, et, qui, et qui se gonfle quand ça va bien. Et donc, tant que l'ego est au service du projet, je pense que c'est une locomotive assez puissante. Le jour où le projet sous-jacent est au service de l'ego du fondateur ou de la fondatrice, et sert à le faire rayonner à titre personnel pour une ambition... Euh, politique ou autre ou pour juste nourrir, ses, nourrir son égo là ça devient toxique donc euh, moi c'est ça ma, ma ligne de conduite je, je mets l'ego au service du projet et le jour où je sens que je me sers du projet pour, pour une trajectoire autre j'arrêterai
1: Difficile d'arrêter le personal branding sur Internet, c'est dans l'air et ça devient quasiment incontournable. Derrière l'anglicisme, qui n'a pas d'équivalent en français, en moins d'une phrase, il y a l'idée de devenir référent sur un sujet, d'affirmer numériquement ses choix, de représenter virtuellement une voix, tout en faisant rayonner sa marque ou son entreprise. Je suis michel Varnet, vous écoutez « Et moi ». Un podcast des échos. Votre marque, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. C'est Jeff Bezos qui le dit. On peut le croire, il est une star en matière de personal branding. Cet art dans lequel on peut pousser le bouchon trop loin à condition de le faire bien au risque, comme l'a dit Jean Moreau tout à l'heure, de lasser. D'ailleurs, sur LinkedIn, l'exercice commencerait à saouler ses membres. C'est le journaliste des EcoStarts, Florent Verret, qui l'écrit comme ça, dans un article. Je lui ai demandé pourquoi et comment un service en ligne comme LinkedIn en était arrivé là.
2: LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Jusqu'à présent, on avait beaucoup en tête le côté professionnel, une sorte de bibliothèque de CV. Ça, c'était les débuts de LinkedIn. Maintenant, il, il révèle son côté social. Et sur un réseau social, il faut se montrer et montrer qu'on existe. C'est là où on doit se mettre en avant pour exister et faire exister sa carrière à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de son entreprise. Ça peut être un projet qu'on a mené à bien, ça peut être saluer une arrivée dans son équipe, tout en soulignant que c'est bien de son équipe dont il s'agit. C'est ça qu'on appelle le « personal branding », c'est le fait de prendre les rênes de son image et de son évolution professionnelle.
1: Et c'est là qu'on peut en faire trop, parfois
2: Comme dans toute publicité, il y a le risque que, la, que le poste qu'on lise embellisse un peu, parfois, beaucoup, la réalité Dans l'article que je reprenais, par exemple, je parlais d'une personne qui s'était pris en selfie sur un lit d'hôpital, et euh, dès le début de son poste, il dramatise, il veut donner envie à ses abonnés de de, de lire la suite de son poste, donc il commence le poste en disant « je sors de l'hôpital, je viens de prendre conscience de quelque chose, point ». Et là, il y a « voir plus », on doit cliquer sur « voir plus » pour dérouler le poste. Alors qu'on le connaisse ou pas, on a envie de cliquer sur ce poste. On a envie de savoir euh, qu'est-ce qu'il a compris à l'hôpital. Et en plus, on parle d'hôpital, donc c'est grave. Et en fait, dans la suite, il raconte qu'il s'est fait simplement opérer de la vésicule biliaire et que, contrairement à son voisin, lui, a refusé un arrêt de travail de deux semaines, car lui, il adore son travail. Et il finit par souligner, à la fin de son poste, l'importance d'aimer son travail. Et en fait, on voit qu'à travers ce qu'il vit, son expérience personnelle, il met en avant sa carrière, son goût du travail, le goût de son travail.
1: Et donc, c'est ça qui commence à agacer. Mais à quel point Exactement, Florent.
2: Je n'ai pas trouvé de chiffres sur l'agacement des Français vis-à-vis de LinkedIn, mais chez nous, aux écostart on a fait un bref appel à témoignage sur nos réseaux sociaux, donc ce n'est pas du tout un sondage représentatif de la population française, je préfère le dire, et on a simplement posé la question « Que pensez-vous du contenu sur LinkedIn ?» Et 95% des retours, eh ben, ils étaient négatifs. Je vous en lis quelques-uns. Beaucoup de vent, des textes mégalos sous couvert d'histoires bienveillantes, trop dans l'émotionnel, et même un très négatif, je cite, un réseau social de développement personnel inepte qui ne reflète en rien les enjeux du monde pro. On a aussi eu des retours de personnes qui continuent d'adorer LinkedIn malgré le développement de ces postes un peu d'autopromotion et d'ailleurs un chiffre qui le montre le nombre d'utilisateurs français sur LinkedIn a augmenté de 20% en deux ans, selon les données fournies par l'entreprise américaine. Donc, il agace, il continue d'avoir son succès, les chiffres le montrent, mais il y a cet agacement qui monte, et euh, quelque part, certains commencent un peu à moquer LinkedIn, parce qu'à travers LinkedIn, ils moquent cette adoration qu'ont certains pour le monde de l'entreprise.
1: Parce que quelle place, au juste, occupe maintenant LinkedIn dans nos vies professionnelles
2: LinkedIn est devenu indispensable pour nos carrières. Un client vous envoie un mail, vous allez tout de suite chercher son parcours sur LinkedIn. Un candidat vous contacte, vous allez chercher sa formation, ses expériences précédentes. LinkedIn, c'est, c'est bien plus qu'un CV. LinkedIn vous, vous permet de faire de la veille sur un secteur, euh, voir les acteurs importants de ce secteur, les opérations financières qui s'y déroulent. C'est, c'est devenu primordial. C'est devenu tellement important, euh, LinkedIn en France, par exemple, 80% des actifs y est. Donc quand on fait un post sur LinkedIn, qu'on sait bien le travailler, le structurer, qu'on sait donner envie avec de l'émotionnel, un peu ce que j'expliquais précédemment, euh, ça peut avoir beaucoup d'audience, beaucoup d'écho. Un poste qui fait 500 likes, autant de partages, ça va se partager dans votre communauté, mais aussi, dès que quelqu'un like, c'est partagé dans sa communauté. Ça, ça remonte dans le fil de l'actualité des autres. Donc, en fait, on, on trouve des posts qui ont beaucoup d'audience et on peut le voir dans les nombres... Ils s'appellent ça l'impression du, du, du poste c'est-à-dire un peu le nombre de vues, dans, devant combien de pères d'yeux le poste est passé. Et, et un bon poste il peut passer devant plusieurs centaines de milliers de, de, de pères d'yeux.
1: Et l'enjeu est devenu tellement important que vous écrivez, Florent, que l'on peut même sur LinkedIn faire sous-traiter ses postes.
2: Alors moi, c'est un métier que j'ai complètement découvert en menant cette enquête. Typiquement, euh, les postes des patrons ou des personnes influentes sur LinkedIn doivent désormais tellement être travaillés, tirés au cordeau, qu'ils n'ont plus le temps, ou parfois pas le talent, <rire> pour réussir à faire un poste efficace. Alors, il paye des ghostwriters, et il les paye parfois très cher. Celui que j'ai interviewé fait partie des, des plus en vue. Lui dit qu'il facture entre 500 et 1000 euros l'heure. C'est pas mal, Michel, non Mais euh, je lui ai demandé un peu ce qu'il faisait. Alors, en fait, euh, avec un de ses clients, il l'appelle une fois par semaine. Il reste une heure au téléphone. Il parle de sa vie perso, de sa vie pro, de la boîte. Et lui, qui a une, une sensibilité, il sait ce qui plaît sur LinkedIn. Je parle du ghostwriter. Il va dire, OK, à la fin de cette heure de, de, de discussion je pense qu'on peut faire un post là-dessus. Ensuite, il l'écrit, il le propose à son client, qu'il valide et il le poste. Et voilà, c'est ça ça son métier. Lui, en l'occurrence, est très bien payé. Je ne sais pas la moyenne du salaire de tous les ghostwriters. Il fait sans doute partie de ceux qui sont le mieux payés, mais c'est un métier qui se développe et on le voit souvent quand on se balade sur LinkedIn. En dessous du nom, il y a le le titre et et moi, j'en vois de plus en plus marqué ghostwriter. L'immense majorité des clients des ghostwriters, ils sont inconnus. Parce que si on savait que ce n'était pas eux qui écrivaient leurs postes, ça perdrait beaucoup de son intérêt. Lui me dit que parmi ses clients, 80% sont des patrons de la tech. Et il me dit, c'est sa façon à lui de teaser son travail. Vous n'imaginez pas pour qui je travaille, autrement dit, des, des gens très connus et qu'on suit sur LinkedIn.
1: Et ils répondent à quelle nécessité, ces ghostwriters
2: C'est savoir se raconter, comment on a pu le faire... Euh, dans la publicité, euh, peut-être une sorte dans la littérature. Là, sur les réseaux sociaux, il faut savoir se raconter. Et si on arrive à relier à sa start-up, son entreprise, son offre commerciale, c'est gagné. Quoi. Mais on voit que, par exemple, les, les pages entreprises sur LinkedIn sont moins bien référencées que les pages personnes Il faut mieux poster avec son compte personnel qu'avec le compte de sa boîte. Parce qu'avec le compte de sa boîte, c'est plutôt plat, promotionnel. Là, LinkedIn a compris qu'avec les pages personnelles, ils allaient chercher du contenu personnel. Et c'est ça qui marche. C'est ça qui attire l'attention. On a plutôt envie de lire une histoire d'une personne, même si en filigrane, on parle de la boîte, on parle de sa nouvelle innovation, que d'une boîte qui prend la parole. On ne sait pas qui parle, souvent le service communication.
1: Le ghostwriter, Florent, est-ce que c'est l'avenir du personal branding
2: plus ce métier de ghostwriter va se développer, plus les gens vont en être conscients. Et euh, par exemple, sur le, j'ai fait un post LinkedIn pour parler de mon papier justement, et parmi les commentaires, il y avait une personne qui disait euh, « On est en train de perdre le lien, ce lien direct qu'il y avait entre un patron, un, une personne quelconque qui est euh, qu'on suit sur LinkedIn. Si c'est plus lui qui écrit, ben ça perd quelque part un peu son intérêt.
3: »
1: De nouveau sous le soleil, l'humain a d'un côté besoin de laisser une trace, d'imprimer sa marque, et de l'autre, il a tendance à suivre ceux qui l'impriment le mieux. Le personal branding les rapproche dans le village global du numérique. Mais tout ça remonte à quand dans l'histoire
3: Alors en fait, dans l'histoire récente, il y a d'abord un phénomène très nouveau qui est celui des influenceurs qui finalement font de leur vie et de leur personnalité un business.
1: Georges Léoui est spécialiste des marques et du storytelling. Il analyse l'économie au travers des mythes contemporains.
3: Ça, c'est assez récent puisque ce sont les réseaux sociaux et c'est 2005. Mais euh, au-delà de ça, pour parler des patrons et des grands patrons, mais de tous les patrons, c'est qu'ils ont besoin de communiquer vis-à-vis au moins de deux publics. Le premier public, c'est naturellement leurs collaborateurs. C'est le premier élément, c'est-à-dire finalement... Quelle image ils vont donner d'eux-mêmes et quelles traces ils vont laisser auprès des collaborateurs. Deuxième élément, ben, c'est naturellement le marché.
1: De ce que vous voyez en France actuellement, est-ce qu'il y a déjà trop de personal branding ou bien du mauvais personal branding
3: Alors, il y a d'abord beaucoup de non-personal branding. C'est-à-dire qu'encore en France, depuis, euh, euh, je dirais, au moins 50% des grands patrons jouent la discrétion qui est d'abord dans la culture française, hein, puisqu'à la fois des Montaigne, des La Fontaine, nous disent ben, ne jamais parler de soi, hein, et globalement rester le plus discret possible, et donc c'est à l'opposé d'un Rousseau qui fait de sa vie euh, le thème même de son, son œuvre, et comme le font aujourd'hui les Youtubers hein, qui, le, qui le font de cette façon. Donc, on peut dire que la moitié au moins, ont peur de cela, ont peur de se dévoiler et ne veulent pas le faire pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors, à partir de ça, du bon et du mauvais. Quand on part de sa propre réalité, a priori, on ne peut pas faire de mauvais personal branding, même si ça semble outrancier. Hein, on, on le voit très bien avec Elon Musk, globalement, où c'est hyper outrancier. Hein. Euh, chaque fois qu'il fait quelque chose... Il fait un coup, mais il ne peut pas s'en empêcher. Hein? Il ne peut pas <rire> ne pas surjouer, en quelque sorte, le personnage qu'il est. Alors, ça, on est fait du bon, jusqu'au moment où, en effet, ce type de positionnement personnel lié à celle de son entreprise a un accroc.
1: Nous, consommateurs, que nous apporte ce personal branding À quoi répond-il chez nous
3: Nous vivons, et nous le savons, à l'heure des séries. Et donc ces séries sont toutes fondées sur ce qu'on pourrait appeler des grands archétypes. Autrement, des personnages bien identifiés qui correspondent à, pour moi, 14 personnages principaux, 14 archétypes qui nous viennent directement de la Grèce antique, c'est-à-dire il y a au moins 5000 ans, donc de très loin. Nous nous identifions peu ou prou à ces personnages. On les hait ou on les aime où on les adore, hein, globalement, et on le voit bien dans des jeux comme Colanta qui sont complètement fondés là-dessus, hein, sur des expressions très binaires, hein, d'opposition, en quelque sorte, qui est la façon dont l'être humain fonctionne, hein, globalement. Et il a besoin de se positionner en s'oppositionnant, en quelque sorte. Et donc, lorsque nous voyons quelqu'un, nous le mettons peu ou prou dans une case. C'est la même chose pour les marques. C'est la même chose pour les marques, qui nous racontent, chacune, non pas du personal branding, mais du branding, donc du storytelling.
1: Mais est-ce que ça veut dire que dans le monde des marques, faire un bon produit, ce n'est plus suffisant
3: Faire un bon produit, c'est le minimum. C'est faire du marketing, mais ce pas faire de la marque. Aujourd'hui, faire un mauvais produit, c'est inacceptable, autrement dit, il est évincé et de la distribution et des consommateurs. Mais en fait, les consommateurs, jeunes ou vieux, se rapprochent d'une marque et de ses produits quand elle lui raconte une histoire qui lui convient. Sur un grand item, c'est de la surqualité, c'est très exotique, c'est très éthique. Et donc, si vous voulez, c'est sur un point essentiel, une colonne vertébrale, qu'on arrive à construire un storytelling efficace.
1: Merci à Georges Léouis, spécialiste des marques et du storytelling. Merci à Florent Verret, des EcoStarts. Et merci également à Jean Moreau, cofondateur et dirigeant de Phoenix. Le podcast « Et moi » s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Nicolas Jean. Je vous invite à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de « Et moi ». Abonnez-vous sur votre plateforme favorite Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.